0: Esto es Podcast No Jutsu. Hey, bienvenidos a nuestro tercer episodio de Podcast No Jutsu. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Leonel y estoy aquí con mi buen amigo y colaborador, Manacés. ¿Cómo estás, Mana? ¿Qué onda, Leonel? Aquí andamos. Muy bien. Todo muy tranquilo. Excelente. Qué bueno, Mana. Me da mucho gusto que estés aquí. Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante especial, ¿no? Pues un tema que en lo particular me gusta mucho, es uno de mis animes y mangas favoritos de toda la historia. Y vamos a hablar sobre Shingeki no Kiyoji o Ataque a los Titanes, como le quieran decir. ¿Cómo ves, Maná? ¿Qué te parece el tema del día de
1: hoy? Me parece un tema muy interesante, muy bueno. Ya creo que ahorita anda, anda muy de moda por el tráiler. Y ahorita es bueno para que conozcamos o conozcan este, este anime y este manga. Ahorita que tenemos tiempo para que podamos estar listos para la, la cuarta temporada que viene siendo lo final.
0: Sí, la verdad, la verdad es que es bastante bueno y yo también estoy bastante emocionado por lo que ya nos van a poner en esta en esta temporada. Que bueno ya sabemos un poquillo no, porque pues hemos leído ahí el manga, pero eh, siempre como quieres es emocionante verlo ya en anime. Estábamos viendo que este esta este manga de Shingeki no Kyoji que por cierto es escrito e ilustrado por se Isayama, salió desde 2009. Ese dato nos sorprendió porque sentíamos que era algo mucho más moderno, o al menos de no tan antiguo, y ya tiene 11 años que salió. Aún así sigue siendo uno de los más populares en el momento, aunque ya tenga bastantito rato por ahí publicado, ¿sí o no,
1: Sí, de hecho no sabía que tenía muchos años. Yo, yo creí que era más moderno. Ya tiene un tiempo entonces... Y la verdad, algo que me gusta mucho sí. de, de este anime y del de, manga es que es muy conciso. Ahorita vamos a ir platicando un poquito más acerca de eso, pero el autor tiene, tiene claras las ideas. Es algo que se puede notar de qué es lo que él quiere lograr.
0: Sí, como, bueno, a veces hay otras historias, ¿no? Que, que empieza la historia y a veces no tienes muy claro en, en qué en qué se va a convertir, o qué va a pasar, pero Shingeki no Kiyoya, aunque no sepas qué va a pasar, porque pues, siempre te sacan algo que te sorprende, pero la verdad es que la historia está muy bien contada, y, y desde, el, desde el inicio puedes ver mucha acción, puedes ver que la trama va para algo serio, y que, como tú dices, el, el, el creador tiene sus ideas bien claras y sabe a dónde quiere llevar esto, entonces eso es algo que está muy padre, que no te meten relleno Y todos los capítulos que ves tienen algo que, que es importante Entonces eso eso nos gusta mucho Pero para empezar, hablemos de los openings, mana Sentimos que es algo muy muy bueno en esta serie ¿Cuáles son tus sentimientos al
1: escuchar el opening de Shingeki no Kiyo oh, El opening que me encanta a mí ese primerito ¿Cómo se ve a, a, lo, a la gente? O a los soldados, que ahorita vamos a explicar más Que van a la guerra, yo me lo imagino así como soldados que van a entregar todo para, pues, para el bien de la gente, ¿no? Entonces los openings siento que son algo clave en Shingeki, son que le da el toque preparativo para poder, para poder hacer todo. Personalmente el primero es el que me gusta mucho, porque se muestra como todo el panorama de lo que va a pasar y acerca de los personajes.
0: Sí, la verdad es que sí, el, el primero yo creo que también es mi favorito, aunque los otros también están bastante buenos cuando yo lo escucho ese como que te da un buen energía no te, te transmite lo que quieren lo que quieren mostrarte con, con la serie como ellos son soldados quieren acabar con su enemigo hay bastante fuerza bastante poder y la verdad es que yo lo escuché y ya me daban ganas de meterme a, a servicio, <ríe> al servicio al servicio militar. No sé, no sé qué dices, la verdad, qué bueno que me detuviste, mana, pero la verdad es que te, te motiva bastante, te motiva bastante el, el, el opening, yo algunas veces lo, lo he puesto como, como alarma para despertar acá bien, bien poderoso.
1: De hecho, sí, de hecho, recuerdo que descargué esa canción en Spotify y estaba muy padre, la escuchaba varias veces mientras iba a la escuela.
0: Sí, la verdad es que está muy bueno. Entonces, y bueno, en las otras temporadas, la segunda y la tercera, también sus openings son bastante buenos y no, no decepcionan, va. ¿no? Yo la verdad estoy bastante emocionado que, para ver qué, que ponen en la cuarta temporada de, de opening, me parece que es el el encargado de la música, es la misma persona, entonces yo estoy, estoy bastante emocionado por eso. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir, hermana, de, ya de, del anime, como de cómo lo. ¿lo resumirías tú de qué, de qué trata?
1: Bueno, el anime nos muestra un mundo donde, pues en esta parte del mundo, no nos van a conocer cómo es todo el mundo en sí, pero en esta parte, la gente vive rodeada de murallas. ¿Por qué vive rodeada de murallas? Ya que fuera de estas murallas, está, hay titanes, se le conoce como titanes. Son unos, pues, unos monstruos gigantes que comen gente. Y están, no piensen, son... Parecidos a los zombies, pero más grandes y más, pues más peligrosos. Entonces, estas murallas están ahí para proteger a, a la gente. La gente dentro vive, y pues vive bien dentro de lo que cabe. Sin embargo, se ve que hay mucha corrupción. Y para poder protegerse, para poder cuidarse, se crean unos grupos. Unos grupos en el que destaca un grupo en especial, que se llama el grupo de exploración. Este grupo se encarga de ir a, afuera de la muralla y explorar, ver qué es lo que está pasando para en un futuro poder abarcar más terreno, ya que pues aquí no se vive como debería. Y es principalmente como, como gira la serie, ¿no? Como ellos tienen que ir eh, explorando para ver qué, qué, hay más, qué más hay aparte de las murallas. Y dentro de esta legión encontramos a todos los personajes, a quienes van a ser los principales y quienes van a estar trabajando.
0: Sí, este... Es, la verdad es que ese mundo está bastante, bastante duro, ¿no? Viven rodeados de, con estas murallas gigantes, afuera hay titanes, no pueden salir, como tú dices, pues desarrollan su vida, entre comillas, normal dentro de, de estas murallas, y aunque hay personas que sí viven bien, pues también vemos que, pues como siempre, no existen esas diferencias sociales, algunos tienen más, algunos tienen menos, y entre, entre los que en teoría viven mejor, son las personas que trabajan para, para el gobierno, ¿no? Y como mencionas tú, hay, hay diferentes grupos en, en cuanto a lo que podría decirse que son las fuerzas armadas o algo así, ¿no? Como hay la policía, los de exploración, pero lo, lo, lo más importante de ellos es cómo se, se atreven ellos a salir para tratar de buscar una solución al, al hecho de que están encerrados, ¿no? que son los de exploración, como tú bien mencionas. Pero antes de irnos con ellos, el primer episodio es donde nos muestra cómo va a estar toda la serie, ¿no? Que están ahí, la, la historia gira en torno a Eren, Eren Jagger, su, y sus amigos, ¿no? Armin y, bueno, Mikasa, que también vive con ellos. Después descubrimos que realmente no es su hermana. Yo al principio pensé que era su hermana, la verdad pero ya después se nos cuenta la historia que es algo así como adoptada. Entonces la historia de estos tres niños inicia con, con un evento que va a ser el desencadenante de, de, de se podría decir, de todo lo demás, ¿no? El, el primer ataque. ¿Te acuerdas de ese primer ataque, Mana?
1: Claro, ¿cómo no, no olvidar ese ataque? En este ataque, pues una muralla es, misteriosamente, es destruida por dentro, se puede decir y es atacada por un titán que atraviesa la, la muralla entonces hay mucha muerte, muchos titanes entran, muchas cosas pasan pero sobre todo con estos niños, pues la mamá de Eren es devorada enfrente de Eren, ahí se puede ver un momento empezando, <ríe> luego luego se ve como que el anime va en serio con lo que va a pasar, con el desarrollo de los personajes y es algo, algo triste ver ese, esa imagen, como la desesperación de Eren y ver cómo es que su madre, pues muere, muere enfrente de ellos. Después de esto pasan varios acontecimientos, como Eren desarrolla un odio muy grande contra los titanes, y estos tres niños tienen que sobrevivir, a lo que se nos pasa como ellos que, es que van sobreviviendo, para después unirse a la legión de reconocimiento, para poder matar a titanes, poder proteger a la gente, pues vengar a, a su mamá, y a la gente que murió en este ataque.
0: Sí, porque bueno... Ese ataque como cambió todo, ¿no? En la vida que ellos tenían ahí, su casa, etcétera, ellos, recordemos que están rodeados por, por murallas, sin embargo hay, hay tres murallas, por así decirlo, ellos vivían en la, en la última, en, en el círculo exterior, y este titán que se, vemos que pues, era gigante, era más grande que todos los demás, al romper esa y el ataque a, a la ciudad y el dejar entrar titanes, pues cambió completamente la vida de ellos, ¿no? Tuvieron que evacuar la zona, recluirse en un círculo más este interior, en el segundo círculo de, de murallas. Y vemos cómo ese es el evento que, que podría decirse que es la clave, ¿no? En, en la historia, porque es ahí cuando Eren se da cuenta o decide que él quiere matar a los titanes, ¿no? Quiere destruirlos porque él le quitaron, pues básicamente, lo que él tenía, ¿no? A su mamá. Su papá se desaparece, solamente queda con, con mi casa, su hermana, entre comillas, y con su amigo Armin, y deciden unirse pues al ejército, básicamente, y, y a partir de ahí vemos cómo, cómo, ellos tres van evolucionando, van entrenándose, van ideando planes para poder acabar y pues cumplir con, con su venganza de, de acabar con estos titanes, ¿no? Y, pero bueno, hablando de, de los titanes, Mana, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú de eso?
1: A los titanes se me hacen unos personajes bien padres, porque se me hacen muy originales la idea de, de titanes. Yo creo que el nombre lo escuchamos y pensamos que son como unos monstruos gigantes, bien bien bañados. Pero o sea, aquí se nos da la imagen de unos, pues sí, unos monstruos, pero unos monstruos que no piensan, que nada más están ahí para, para comer gente. Entonces el concepto de titán que se tiene dentro del anime y dentro de la serie, pues es muy bueno. También creemos que no se ve evolución dentro de estos titanes porque pues son personas así o monstruos así. Sin embargo más adelante vamos viendo que, en qué realmente son los titanes y que, que puede haber más titanes dentro de las personas. Entonces el concepto de titanes está, está muy padre la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí. Me gusta que que los ponen como de, de muchas maneras, ¿no? Hay algunos que miden 3 metros nada más, hay otros que miden 7, 8, y empiezan a mencionar que hay diferentes características, ¿no? Hay algunos que, que se pueden mover incluso en, en, en de noche, porque los titanes normales se supone que, que cuando es de noche se quedan como que inmóviles y ya no pueden hacer nada, pero lo más interesante de, de la serie es que... Hay ciertos tipos de titanes que, que son diferentes, ¿no? Ya vimos que en el primer ataque hubo un titán que medía más de 50 metros y al que le llamaron el titán colosal, ¿no? Está el titán colosal, eh, hay otro titán que pues, es tamaño, vamos a decirlo, normal, 7 u 8 metros, pero que tiene una especie de armadura, le llaman el titán acorazado... Eso es algo que está bien padre en la serie, ¿no? Incluso después, cuando es una de las primeras peleas de, del equipo de Eren, vemos cómo Eren es, es comido por un titán y pues él, él desarrolla la, la habilidad de, de convertirse en uno también, ¿no? Y también es parte importante de, de la serie, cómo Eren desarrolla ese poder de convertirse en un titán. Y pues básicamente le das cierta esperanza a a la humanidad, ¿no? Que haya una persona que pueda hacerse titán y pueda defenderlos. Pero, como tú dices, es, es algo que está muy padre, cómo están diseñados. Yo estaba viendo unos datos curiosos de, de Shingeki no Kyoji y estaba viendo que, que Isayama, el creador, se basó en, en personas para hacerse, hacer sus titanes. Y el titán de Eren estaba basado en un peleador de artes marciales mixtas, japonés, no me acuerdo cómo se llama.
1: Se me hizo interesante ese dato. Es un dato padre, Bencio. y pues podemos ver que el titán de Eren es el, es el chido para la pelea, ¿no? Es quien se, se la rifa ahí peleando. Y el concepto de los titanes cambiantes es algo, algo también padre. Por ejemplo, el titán, podemos ver cómo es que Eren se convierte en titán. Igual podemos ver cómo otros personajes se van convirtiendo en titanes. Como lo haciendo unos compañeros de Eren, que se convierte en el titán acorazado, en titán eh, colosal. Y una de las peleas bien padres de las primeras peleas, es cuando pelean contra una titán hembra ¿tú recuerdas esta pelea Leonel?
0: Eh, sí, sí me acuerdo más o menos creo que el, el titán hembra es el que ten, tenía tenía el, el poder ¿no? De, de llamar a otros titanes sí
1: Sí. esta pelea se me hace muy padre porque pues la titán hembra es una, una recluta de la legión de ahí, bueno no de la legión pero de ahí mismo, de los escuadrones y era una compañera de Eren, como si nada. Pero esta compañera decide matar a muchos del escuadrón de reconocimiento, haciendo que nada más quede pues quede Eren para enfrentarla. Y tienen una pelea uno a uno, donde pelean muy padre. Sin embargo, Eren es derrotado. Y aquí aparece otro personaje bien padre. Yo creo que es, el, es mi favorito hasta ahorita. Aparece Levi, se llama. Y junto con mi casa la que es como hermana de Eren, pelea contra esta este titán. Y ahí se puede ver el, el potencial y el, el nivel, la estrategia que tiene Levi para pelear. Ya más adelante vamos a ir viendo cómo es que pues él tiene un papel muy, muy importante dentro de la serie. Sí,
0: las peleas están muy padres por el, el sistema que usa, ¿no? este ¿Cómo le llaman el, el equipo de maniobras, no? Tridimensional o una cosa así. Sí, el equipo. Que son como... Ajá. Sí, el equipo de maniobras está padre. Como son unas, unas especies de cables, básicamente, que los hacen como irse columpiando de las estructuras, ¿no? Ya que el titán, la única manera de, de matarlo es cortando una parte que está como atrás de su cuello, ¿no? Tienen unas espadas que pueden ir como intercambiando de hoja. Eso también está muy padre. Y básicamente con esos cables que van disparando para irse columpiando, llegan hasta esa parte y pues con las espadas lo cortan y la verdad es que sí, le vi le arma un buen, también mi casa también mi casa es bastante buena
1: yo creo que ellos dos son los más los más chidos para pelear <risa> y ese equipo de Manure sí, yo creo está que... súper padre porque es con el que se basa en toda la serie para pelear, hay pistolas y cosas así, pero no son tan recurrentes en la serie hasta cierto punto, que la vamos a ir viendo un poco más pero aquí, a ti qué te han parecido los personajes en general, Leonel, aparte de los titanes.
0: Pues los personajes la verdad se me hacen, ¿cómo decirlo? como tienen buena buen desarrollo, ¿no? en cuanto a sus convicciones, vemos que, que ellos, por ejemplo, eren que se une a, a la legión para acabar con los titanes. Vemos cómo cada uno de ellos tiene una motivación. Algunos se meten simplemente porque pues, es trabajo, ¿no? Es trabajo para poder llevar sustento a sus familias. Y es algo que me gusta mucho de la serie en general, que estamos muy acostumbrados a ver a ese típico anime de los buenos contra los malos. Pero en este anime realmente yo siento que, que no es así. ¿no? no es como que unos sean buenos, otros sean malos. Simplemente están luchando por sus intereses, están tratando de defender a su pueblo a su familia, etcétera y pues a veces no no se detienen tanto a ver como que, ay, esto es bueno, somos los buenos, somos los malos, simplemente quieren pues básicamente ganar, ¿no? que es, yo creo que en una situación así todos estaríamos igual entonces eso es algo que me gusta de, de la serie y de los personajes que yo siento que son bastante reales en ese sentido, de que no son así el típico, ah, sí, quiero defender el bien, o quiero conquistar el mundo porque soy malo. Entonces, eso es algo que a mí me parece muy bueno, principalmente en, en estos personajes, como, como tú mencionabas, Levi, eh, pues es su trabajo, ¿no? Él es bueno peleando, lo hace. Mi casa está bastante, por eso sé que enamorada, ¿no? De Eren, lo, lo sigue mucho, entonces si sí, ella busca el bienestar de Eren, Eren pues quiere su venganza. Armin, pues también es el, el mejor amigo de ellos, este, tiene el deseo de conocer el mundo, entonces siento que eso, esa parte de los personajes está muy bien hecha.
1: Sí, algo, algo padre es lo que decías de, de que siempre se ve como que hay un bando bueno y uno malo, pero aquí realmente lo que se busca es sobrevivir, son personas que han pasado por desafíos y lo único que quieren es sobrevivir, tener una vida normal, se puede decir que como todos. Y algo que se puede ver aquí que trae muchos misterios es la corrupción que hay en el gobierno, como el gobierno y la iglesia también. Nos, no sabemos muchas cosas y tampoco los personajes, pero sin embargo el gobierno y la iglesia tienen mucho, mucho conocimiento, que no quieren brindar tan fácilmente. Entonces no son antagonistas como tal, pero se podría decir que ellos influyen mucho en la trama con la que va a estar pasando. Sí, como que
0: está acá bien corrupto, ¿no? El gobierno, no sé cómo a, qué, a quién me recuerda. No. Pero es algo que, que vemos en toda la serie, como hay muchos secretos y pues algunos tienen un poco de información, otros tienen otra, están ahí tratando de, de conseguirla, etcétera. Pero para esto, el, este, esta sección del ejército, la legión, como que se empieza a ser un poco más independiente, ¿no? Y a buscar como que ellos mismos sus planes de conquistar las, de nuevo su territorio, de conseguir más información. Para esto vemos cómo Eren tiene lo que podría ser un poco más de, de esta información valiosa que su padre le dejó en, en su casa, ¿no? Que, le, que la información estaba en su sótano, etc. Y vemos cómo empiezan a hacer ese plan para recuperar esa información que que en este mundo tan tan extraño que viven ellos, es, es muy valioso, ¿no?, el tener más información.
1: Que se va que se ve dentro de la primera parte del anime y que va a tener consecuencias muy grandes. Es en el sótano de Eren. El papá de Eren eh, fue un médico, pero no se sabe mucho de él. Y él fue quien le dio a, a, a su hijo, a Eren, la fórmula para que se convirtió en titán. Y él le dejó una llave pero este. <risa> Spoilers. Y esta llave está. Es para un sótano que está donde la primera muralla fue destruida, es decir, donde murió su mamá. Entonces ellos tendrán que viajar y tendrán que reconstruir su muralla para poder ver qué es lo que hay en el sótano. Y poder encontrar el origen de los titanes, poder encontrar. Que haya fuera de las murallas, poder encontrar muchas cosas. Entonces algo muy padre y que, que se va a ver. Pero pues obviamente esta no va a ser tan fácil. Y después de esto, pues vienen más desafíos todavía, ¿no? ¿Tú qué es lo que recuerdas de esta parte, Leonel?
0: Oye, ese arco está muy bueno, ¿no? Cuando van a recuperar el, el, la información de, del sótano eh, con el comandante Erwin y la legión, le vi todos, mi casa, un montón de otros soldados que se acaban de unir a la legión y que están como animados, ¿no?, de, de poder ayudar. ¿Tú qué dices, mano. ¿Tú pues, sí hubieras ido o no? Yo creo
1: que sí, pero estaría difícil la decisión. <risa> Como hemos podido ver en el anime, es un suicidio prácticamente pues ir pero... para allá. No sabes quién va quién va a llegar ni quién va a sobrevivir.
0: Ajá. Y pues la verdad es que eso es, eso es básicamente un, un suicidio. Van allí, este, al momento en que están buscando la casa de Eren, en el sótano, Aparecen otra vez el titán colosal, el titán acorazado y se arma la trifulca, ¿no? Y, y también aparece otro titán del que no hemos hablado, pero que también es muy importante en la serie. Se llama el titán bestia, que es como básicamente un mono, porque está peludo y puede hablar. Eso está bien raro ese titán. Y vemos la, la, el, el enfrentamiento, ¿no? Por un lado están ahí ellos buscando el sótano, están peleando contra el... el titán colosal, el titán acorazado y por otro lado está el titán bestia que también tiene a otros titanes ahí listos para pelear Eso, ese, esos capítulos la verdad fueron para mí como que de los mejores que ha tenido el, el, el anime ¿qué fue lo que también, más te gustó? también la
1: verdad ese, el, cuando apareció el titán bestia fue como, no hombre ese titán está poderosísimo está muy muy fuerte
0: Sí, la verdad que sí. Y la manera que tiene de pelear es diferente, ¿no? Porque los otros titanes sí, sí pelean con las manos, puños. Y, bueno, los titanes normales se tratan de comer a la gente, pero este empieza a aventar piedras, entonces eso
1: está bien pasado. Empieza Puede ver piedras. cómo se van y, Pues muriendo todos, ¿no? Es un acto suicida el que, el que se está dando ahí.
0: Sí, en, en esa parte es cuando... Erwin da uno de los discursos más, más famosos del anime moderno, cuando les les pide a, a todos esos reclutas básicamente que se sacrifiquen no por el beneficio de la humanidad. Hace un plan con, con Levi de que ellos lo van a distraer, y mientras tanto Levi puede atacar al titán bestia, ¿no? Para mí, la verdad, estuvo bien triste el sacrificio de Erwin. ¿Tú cómo
1: lo viste, mana? ¿Cómo lo viviste? Sí, lo del sacrificio de Erwin fue algo pues algo bien extremo, ¿no? Como se puede ver el compromiso que tenía Erwin. Me gusta cuando están todos los reclutas ahí y le dice, dicen ellos, vamos a morir, ¿verdad? Y él le dice, sí, van a morir. Entonces dicen, ¿qué propósito tiene? Y luego, pues, tenemos que hacerlo. Es nuestro deber. Y la imagen está bien, bien épica cuando va Erwin adelante en su caballo y todos los reclutas gritando y temblando atrás de él mientras reciben pues, la, la muerte. ¿no? Entonces se me hace un momento muy impactante en la serie ver cómo es que Erwin se sacrifica junto con sus soldados. Yo creo que él fue un buen líder o mostró esta ese, dirección. Y me gustó mucho el personaje de Erwin personalmente. dice que fue un personaje muy bien aprovechado. Y esto dejará marcas para que después Levi, pues a la fuerza, quiera curar su venganza de lo que está pasando. Cosa que vamos a ver más adelante. Sí, pues la, este Levi,
0: pues aprovecha bien la distracción y y se, ahí ocurre uno de los top 5 momentos más sublimes del anime, ¿no? Con la pelea contra el titán bestia, está bastante bastante bien animada, está muy padre ese, ese momento. Pero sí, desde aquí nuestro respeto al comandante Erwin. Ojalá esté descansando y que ya sepa los secretos que están en, en el sótano. La pelea de
1: Levi contra el titán bestia está super padre. Levi le dio una, una arrastrada <ríe> al titán bestia sin embargo, sí, claro. vamos a ver pues él sobrevive, uh -huh. pero vamos a ver qué es lo que va a pasar después y cómo es que Levi va, va a seguir trabajando ahora sin la pérdida de su, de su amigo, pues era su jefe y su comandante pero también recordemos que era su amigo desde hace muchísimos años
0: Sí, pues yo creo que que hemos hablado bastante el día de hoy de, de esto, Ataque a los Titanes una, un gran anime mencionamos un montón de cosas ahí que nos han gustado a nosotros y pues no quisiéramos decirles más spoilers, como las cosas que encontraban en el sótano, la verdad yo creo que esas cosas, si, si no lo han visto, tienen que, que hacerlo dense un tiempo no está tan largo el anime y como les digo este no tiene nada de relleno, entonces se la van a pasar muy bien viéndolo y van a estar muy muy ansiosos de ver más que bueno, ya vimos que salió el tráiler. Sí, ¿Cómo andas está, con el bien, trailer? Trailer. ¿Estás emocionado.
1: Ahí se ve a, a Levi, a mi casa a Eren. Está genial el tráiler. Sí, Eren 2.0.
0: Fuertísimo. La verdad es que como les digo, este anime yo siento que está muy bien hecho como lo que decía, que no se trata del típico anime de eh, ah, los buenos luchando contra el malo que quiere destruir el mundo, sino que son pues dos bandos que quieren pues sobrevivir, básicamente, ¿no? Y pues a lo mejor tienen que pasar sobre el otro para poder hacerlo. Pero eso le, le da muchísimo, muchísimo realismo los
1: personajes están bien trabajados y, Sí, pues
0: la verdad, sí aprovecho para verlo ¿cómo ves, mana?
1: para que sí. lleguen con toda la última temporada yo creo que lo van a acabar muy rápido porque es un anime que te deja muy muy clavado en lo que, está, en lo que vas a, o vas a, o quieres ver
0: Sí, bueno entonces yo creo que eso es todo la verdad me quedo un poquito sad recordando el, el sacrificio de nuestro comandante Erwin ahorita pues me dan ganas de verlo otra vez. Creo que, creo que, igual que le voy, voy a, dar voy a un poco más. <ríe> bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos el día de hoy. Por favor, si, si les gusta esto, compártanlo con sus amigos y si quieren, escríbenos de algo que les gustaría que pudiéramos poner en nuestro, en nuestro podcast. Muchas gracias, Mana, por estar aquí y
1: acompañándome y sí. pues nos vemos en, el siguiente jueves el igual nos capítulo, vemos. ¿no? y compartan este con sus amigos para que también puedan conocer más sobre algo que les puede gustar bastante Hasta
0: luego. ya está bueno nos vemos